0: PAPO DE INCLUSÃO, UMA INICIATIVA DO PROJETO MULHERES DE VISÃO. Boa noite a você que nos acompanha neste momento. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você ouvirá o Papo de Inclusão. Já estamos no ar. Neste programa de estreia falaremos sobre a importância da língua brasileira de sinais para a acessibilidade no processo de inclusão social. Toda quarta-feira às 19 horas estaremos ao vivo aqui pela Rádio Web Mulheres de Visão destacando tudo o que há de mais importante no mundo da inclusão social e da acessibilidade. Então seja bem-vindo porque o Papo de Inclusão já começou. E hoje no programa de estreia eu tenho a alegria de receber... Ela, Arielle de Oliveira Paiva, que já está aqui conosco. Arielle é tradutora e intérprete de Libras, assistente social, atua como intérprete de Libras educacional, ministra cursos de Libras e trabalha também no contexto midiático, como TV, palestras e conferências. Arielle, boa noite bem-vinda ao Papo de Inclusão. É uma alegria recebê-la.
1: Boa noite, Judene É um prazer imenso poder estar aqui Hoje compartilhando um pouco Dos meus conhecimentos dessa área Que eu atuo e da língua Principal, né, que é a nossa Segunda língua Brasileira, que no caso é a Língua Brasileira de Sinais.
0: É um prazer a gente receber você aqui no, nesse programa de estreia, né? Que a gente deseja que ele tenha vida longa, porque fala de uma, de uma temática tão importante hum. que é a questão da acessibilidade, que a gente vê que tantas pessoas é, precisam né, e elas dependem de uma sociedade acessível a ele que infelizmente tem muitas barreiras ao longo do nosso dia a dia, né? Seja bem-vinda aqui no nosso ah. programa de estreia, tá? Obrigada. Antes, antes da gente começar a fazer algum questionamento diretamente para vocês sobre a importância da língua brasileira de sinais nesse processo de inclusão na nossa sociedade é, A gente vai ouvir... Um, um áudio do professor Iraildo Mota, que é diretor-geral aqui do programa, que teve o carinho de mandar né, um depoimento para a gente nesse programa de estreia. Vamos acompanhar.
2: Boa noite, boa noite a todos. Noite de estreia, né? Uma estreia muito importante para o projeto Mulheres de Visão, que é o Papo de Inclusão, hoje apresentado pela Gildene, e que vai entrevistar assistente social e intérprete de Libras, a Arielle, então eu estou passando aqui para desejar muita sorte que a gente comece com o pé direito com esse projeto, com essa iniciativa do Projeto Mulheres de Visão, que é o Papo de Inclusão, e durante todas as quartas-feiras, às 19 horas algum entrevistado interessante, ativista, especialista na causa da acessibilidade vai conversar com a gente aqui nesse, nesse canal, é, fazendo com que a acessibilidade extrapole os muros, as regiões e principalmente o preconceito de muita gente que ainda não entende ou não sabe do potencial das pessoas com deficiência de uma forma geral. Então estou muito feliz, quero parabenizar aí o Isael que conduz tão bem a rádio web do projeto Mulheres de Visão e toda a equipe que produz esse, esse, essa iniciativa é, tocado pela Judene E Bruna Que trabalha também na comunicação E é uma noite muito feliz Uma noite de estreia E eu estou muito afim de ouvir De atentamente Conhecer um pouco mais sobre a temática de hoje Que me parece que são a, Que é a linguagem de libras né? Que é a linguagem de sinais Brasileira, libras tá? Beijo para todo mundo Boa sorte é, Fiquem bem e vamos em frente.
0: Papo de Inclusão. Realização Escola com Rádio Instituto e Leve. Apoio Fundação Interamericana. Obrigada, professor Iraildo Mota, pelo carinho, pelos votos aí de sucesso para o programa. E a gente fica aqui nessa torcida para que o nosso público também se sinta à vontade e possa passar a acompanhar o programa todas as quartas-feiras, às 19h. Papo de inclusão, acessibilidade e inclusão social sempre em pauta, sempre em destaque para você. A gente ouviu aí, né, Arielle, o professor Iraildo Mota, desejando sucesso, colocando aí uma responsabilidade enorme para a gente, logo nesse programa de estreia. E eu já começo te perguntando: como começou a sua história neste universo da acessibilidade, nesse universo da inclusão social? Era um desejo desde cedo seu ou a vida te direcionou para esse caminho?
1: É, aos cinco anos, a Libras, ela não estava tão conhecida, como a gente costuma dizer hoje com as palavras mais jovens, não estava tão no auge como está hoje. Claro que ainda falta muito realmente para poder avançar, para a gente conquistar muito. Mas assim, nesses últimos cinco anos, cresceu bastante, graças a Deus, tivemos muitas formações, as pessoas todas foram mais vistas, Devido à luta da, da, de toda a comunidade surda, os profissionais da área, certo? E assim, eu era apenas uma aluna de ensino médio. Tive a oportunidade de fazer o curso, que foi a minha formação técnica, que eu sou técnica, entrada do Centro de de Libras. É, eu fiz no Senac esse curso, mas não foi o que procurei nesse tempo. É, tinha muitos cursos que foram ofertados pelo por um programa do Pronatec, que é do governo federal, né? E nesse dia que eu fui fazer lá, fui atrás de um curso totalmente aleatório sabe? Judene, tá me ouvindo direitinho? Isso, eu vou eu tô bem. aleatória, fui procurar algum curso para poder fazer, porque ainda tava no segundo ano do ensino médio. Então, eu vi lá que esse curso não era concorrido, tinha muitas vagas, eu sei li, libras e tá, tal, eu fiquei pensando, não, deve ser aquelas, aquelas letrinhas que as pessoas costumam ver nos banhos. sabe? que às vezes são algumas algumas imagens que são expostas e o pessoal não tinha nenhuma noção, não tinha nenhuma perspectiva de formação, não tinha, não tinha nenhum conhecimento do que era, Eu nunca, nem conheci surda, nunca tinha contato Daí entrei no curso, é, primeiro módulo, segundo módulo fui me identificando, Conhecendo, fui conhecendo os profissionais da área, eu fui tendo a oportunidade de estagiar numa, numa escola da prefeitura, como intérprete educacional, e fui adentrando nesse mundo, e foi me cativando, sabe? Daí ganhei amigos surdos, comecei a, comecei a frequentar lugares é, onde tinha pessoas ouvintes, pessoas surdas, e aí foi fluindo na minha vida, durante toda a minha formação técnica no curso. Depois da formação, teve o primeiro seletivo. Detalhe, eu ainda não tinha feito o curso superior, estava terminando o técnico, e não tinha trabalhado nunca na vida. E daí, depois do curso, a formação que veio, é, veio um, um seletivo do, do Estado, né, da Seduc, e eu fiz e passei, que é onde eu estou até hoje ainda, no, é, atuo na, na escola, é, através desse, desse seletivo. E daí fluiu, então, hoje já são, já são é, cinco anos na área, atuando, comecei como interprete educacional, e tendo contato, ficando conhecida na comunidade surda, e me tornei uma, uma profissional, eu posso falar isso hoje como que sou a referência, porque além de ser profissional, eu também milito na causa junto, estou junto no movimento de festividades, comemoração, onde é para ter caminhada a gente vai, vai ter evento, nós vamos, só poder divulgar.
0: Que
1: importante, não é? Foi é, é bem natural, só para as pessoas entenderem. As pessoas às vezes me perguntam assim, é fácil ter intérprete, é difícil, como que eu consigo? Eu quero. E eu falo, gente, você já tem uma vantagem a mais do que a minha. Você já sabe o que é, você já tem vontade. Eu que nem tinha, nem sabia o que era. Eu não sabia da formação, eu não sabia o que ia me trazer. E muita gente já procura... Sabendo, porque já veio hoje já tem, hoje os intérpretes são mais vistos nas escolas, na televisão, os surdos também, antes não, então assim, há cinco anos não era desse jeito. É, Arielle, qual
0: a importância da, da língua brasileira de sinais? É você que tá, começou aí uhum. dessa forma e conseguiu se tornar essa referência hoje, qual a importância da língua brasileira de sinais no processo de inclusão? O que, que você pode destacar para a é, gente?
1: Gildane, perdão, é, para mim a principal importância é incluir, é o direito que todos nós temos de viver em, em sociedade igual. Sociedade é para ser igualitária. Então, a principal importância da inclusão da Libras é que existem seres humanos que usam essa língua. Então, assim, nós temos duas línguas oficiais. Então, assim, a importância é que as políticas públicas sejam efetivadas, sejam cumpridas de fato, para que essa inclusão de fato seja feita. Por quê? Porque a tem dados... Já é comprovado pesquisas que mostram que tem pessoas surdas no Brasil. Então, assim, eles usam essa língua. Então, a importância, nada mais, nada menos, é que quebrar a barreira da comunicação. Já que o que impede de eles se comunicar, se expressar, é porque os ouvintes não sabem, então a principal importância é quebrar a barreira da comunicação. Incluí-los é, nos ambientes é, ocupacionais e terem direito a viver como a gente consegue se comunicar conseguimos resolver, isso independência, independente ter autonomia é importante para todo o
0: processo é? que, que ele se, seja firme que exista uma lei que, que regulamenta, que oficializa né? no caso da Libras da Língua Brasileira de Sinais qual é essa lei e quando é que ela foi implantada, Arielle?
1: É, nós temos a lei 10.436 que é dia 24 de abril de 2002, ou seja, tem 14 anos, e o decreto, decreto 5626 de 2005 vem para regulamentar e fortalecer mais ainda, que reconhece como meio legal de comunicação a expressão a língua brasileira de sinais, que no caso é Libras, e outros recursos de expressão a elas associadas.
0: Bom trabalho, gente, você mesmo já citou na sua fala inicial sobre o interesse que tem aumentado o número de pessoas que procuram essa área, essa profissão. Ah, é isso. Explica a gente um pouquinho, para quem está nos acompanhando aqui pela Rádio Web Mulheres de Visão, que é o nosso programa de estreia, Papo de Inclusão. Em que consiste o trabalho do tradutor e do intérprete de Libras?
1: É, o nosso trabalho a nossa função é nós estamos ali como é, para poder mediar a comunicação nós somos a ponte de comunicação da da pessoa gente, entre ambos o, o exemplo que eu posso dar onde a gente onde podemos encontrar os profissionais de intérprete de atuando que é obrigatório ter os eventos televisão é atendimentos sociais, é educacional, porque nós somos a posto da comunicação. Por que, que tem que existir esse profissional? Porque nem todo mundo ainda sabe Lembras, não sabe se comunicar. E mesmo se soubesse também, a lei da inclusão, por é exemplo, que eu posso dar em uma sala de aula. Temos uma escola inclusiva, que é a referência aqui em Teresina, que os alunos estudam, a maioria estudam lá, é a escola, a unidade escolar Matias é a escola do Estado. O que acontece? Muitos alunos estudam lá, alunos estudos. Então, se ele deu de forma oral, só vai servir para os ouvintes. O intérprete está lá para poder ser a ponte de comunicação entre o professor, entre o aluno, entre, entre a escola toda.
0: E você citou é... tu... sim, sim, continua. É,
1: só um exemplo, é, eu digo isso para a escola inclusiva, no caso onde todo o ensino é de forma regular, o ensino é regular. O conteúdo que vem O plano de ensino é todo Vem regular Que é para nós ouvir, certo? Então o aluno é incluído Ele vai seguir o mesmo sistema Que é para ouvinte Não é adaptado Porque o profissional que tá ali Ele não teve a formação de Libras Quem tem a formação de Libras é o intérprete Ele está ali para ser a ponte de comunicação Então mesmo se tivesse um professor lá de matemática Ou português que saiba Libras Ele vai dar aula dele de forma oral, porque é muito difícil estar tá fazendo ao mesmo tempo, em libras e oralizar. Então, o Interpreste ali para isso, para a ponte de comunicação, a ponte de informação, quando a informação vem de forma oral e o surdo não vai ouvir.
0: Por tudo isso que você falou para a gente agora, Uriel,
1: como é que você
0: considera, qual a sua análise é, do, do ensino, né do que está acontecendo? direcionado a Libras aqui em
1: Terezinha e no país como um todo? É, eu vou só reforçar aqui que também a nossa profissão, ela tem uma lei que regulamenta a nossa profissão que é a lei 2319 que ela foi regulamentada em 2010 também. É a lei que reconhece a nossa profissão, certo? Ok. É uma profissão enorme, é ainda é? tem muita coisa a gente avançar ainda, conseguir concursos, enfim. E aí a sua pergunta é. Só repete novamente.
0: Eu te perguntei sobre, né, esse relato, esse diagnóstico que você uhum. citou aqui As escolas. Como é que você considera o ensino é, voltado para Libras aqui na capital, né? Também no, é. no Piauí e no país assim. como um todo, Ariele.
1: É assim, é, Judê. A princípio, o ideal seria a Libras já ser. Incluída nas disciplinas na grade curricular, das instituições de ensino, tanto no, desde o ensino fundamental, médio e superior. Hoje, na, hoje já sabemos que no ensino superior a Libra já entra como disciplina, mas ainda não é como disciplina obrigatória, é como optativa, certo? Então, assim, o correto é que seja já implantada, mas ainda não é a a disciplina de Libras não está ainda é, em todas é, as séries, formações. Mas ainda é obrigatória em alguns cursos e outros é optativa a disciplina de Libras. O que é o correto é na formação, a pessoa também quer a disciplina de Libras, certo? Aí, assim, a é questão de as ofertas de cursos. Nós temos instituições é, particulares que, que disponibilizam, oferta esse curso de Libras, que é básico, intermediário, assim como ofertam cursos dos demais idiomas, que nós temos a instituição de ensino -senar, que nós Senac, que é particular, temos o Libras Center, uma instituição também nova que oferta esse curso. E temos também a instituição pública, que é o CAS, que é o Centro de Apoio à Pessoa Surda, que é mantido pelo Estado. É A oferta de cursos lá também tem formações para surdos, é, para profissionais da educação também tem. Então as ofertas são essas, de cursos. Mas disciplina mesmo na, no currículo mesmo do, da educação, de ensino fundamental, ensino menor, maternal, superior, nós não temos ainda tanto avanço tem um caminho aí para seguir né tem, é, inclusive temos uma uma luta que é para conquistar uma escola bilíngue aqui para o nosso estado que é a escola bilíngue que é uma escola que já já vem todo com, com a disciplina voltada para alfabetizar as pessoas desde as crianças né no, no ensino da Libras e do português
0: Todo o nosso pensamento positivo é nossa força, né? Para que tudo dê certo, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Arielle, quando a gente fala em Libras, né? Nos remete, claro, aos deficientes auditivos, né? A comunidade surda. Eu queria que você comentasse para a gente qual o impacto desta ferramenta inclusiva aí para os outros públicos, como, por exemplo,
1: os deficientes visuais. Sim, é... O impacto que pode causar sobre a influência da Libras eu, Assim, não é impossível né, uma pessoa cega aprender Libras Porque assim, é, é, existe um recurso acessível para as pessoas cegas É o braille, a descrição correto? É, recurso acessível para a pessoa surda é a língua de sinais e o intérprete Material adaptado, que seja de forma visual a diferença da, do, da nocibilidade para a pessoa cega é porque eles usam a língua oral, não o visual, e o surdo não usa a língua oral a auditiva, porque não tem audição, usa a visão, espaço é uma língua visual, certo? Mas aí existe também já uma coisa mais, mais adentro da acessibilidade, para as pessoas surdas que estão cegas, que existe uma língua estátil, que é para as pessoas surdas e cegas, que é língua também de sinais, porém é mais adaptada, já é algo mais profundo, certo?
0: Aqui em Teresina, os deficientes visuais, né? As pessoas cegas têm acesso a esse tipo de, de ensino?
1: Não, não.
0: Então é mais um caminho aí que, é, que Terezinha, um que o Piauí precisa não, não, galgar,
1: não, né? Não temos assim, ah, uma formação de libras para as pessoas sérias. acredito que eu já apresentei já um projeto de intervenção no meu estágio, que foi, foi capacitar os profissionais lá da instituição que eu estagiei, fazer uma capacitação com eles e foram muitas pessoas com deficiência física... Visual, e inclusive lá foi uma, eu não tô me recordando o nome dela, mas uma pessoa bem conhecida. E ela, ela ama Libras, ela é cega, e ela tava lá fazendo, querendo fazer a capacitação comigo, eu peguei na mãozinha dela, ensinei tudo. É possível.
0: Tudo é possível, né, Arielle precisa. Uhum. Bom, a gente está nesse bate, nesse bate-papo aqui no Papo de Inclusão estreando hoje, falando com Arielle Paiva, assistente social, tradutora, e intérprete de libras. Arielle, eu quero mandar assim, um, um abraço, né, um carinho muito especial para todas as mulheres cegas do projeto Mulheres de Visão, todos os, os cegos aqui de Teresina e do Piauí que acompanham a gente, que acompanham a web e é claro né para todo esse público que precisa de uma atenção é, de, que seja direcionado que os seus direitos realmente sejam correspondidos sejam atendidos da forma que eles necessitam bom a nossa produção aqui do Papo de Inclusão me informou que eu tive a delicadeza de cortar o áudio do professor Iraildo Mora, ouve um forte aqui no, na nossa conexão, não se preocupe, no finalzinho do programa a gente vai colocar novamente o áudio do professor, aqui eu peço desculpa por ter interrompido Ai, obrigado, viu Israel Lima? A gente conversa com Arielle Paiva sobre a importância da língua brasileira de sinais nesse processo de acessibilidade e de inclusão. Arielle, você mesmo citou no início da sua fala sobre a relevância que os intérpretes de línguas tiveram nos últimos anos de 2014 e cá. A gente está vivendo um momento muito especial, que é esse momento da pandemia, onde eu acredito que os intérpretes de libras tiveram assim uma notoriedade muito maior a gente via é, nas apresentações de lives, também programas televisivos. Qual Sim. a importância desse momento para os intérpretes? Como é que você analisa toda essa situação?
1: É, eu particularmente e nós profissionais intérpretes de libras a gente ficou muito feliz, conversamos é, entre si, entre as redes sociais é, enaltecemos muito a valorização dos intérpretes que atuaram, porque não é um trabalho fácil, é um desafio estar ali e parabenizamos os, os que puderam atuar eu tive a honra também de, de atuar em uma live, umas duas lives aqui em Teresina também foi transmitida pelo Youtube então assim, pra gente foi um avanço assim, de 0 a 10 foi um avanço 10 mesmo que a gente conseguiu mais reconhecimento profissão, Porque antes falava assim Ah, eu sou intérprete de libras Que é isso e tal As pessoas não, não tinham, sabe aquele respeito da importância Porque eu sei que também começa Pela questão de conhecimento Então como nem todos sabe Tem conhecimento que existe essa língua E aí eles não valorizam Porque não tem conhecimento A partir do momento que passam a saber Que existem assim, pessoas que a lei está ali obrigatório já já se torna mais importante porque sabe que porque é tem, que precisa e aí todos passam, aí acaba que todos nós nos tornamos humanos a gente aprende a se colocar no lugar do outro e entende a importância
0: humanizar é preciso né? empatia ela é, é fundamental a gente, Ariane muito né? quando se referem a deficientes ainda nos tratam ou, né, sejam deficientes visuais, físicos ou até mesmo os auditivos, né? os já, surdos já Isso, termos pejorativos, os tratam como incapazes O é. que falar para as pessoas que têm esse tipo de pensamento?
1: É, eu costumo às vezes colocar nos meus stories Onde eu posso estar levando minha voz para poder ensinar Porque eu acredito que quando a gente sabe, a gente compartilhar Nunca é demais a gente fazer críticas construtivas é, Ei, fulano, vem aqui tu Sabia que não é assim Vamos aqui conversar Porque às vezes a ignorância faz a gente pecar A gente errar É a falta de conhecimento Eu sempre procuro usar assim né? Quando a pessoa às vezes erra por falta de conhecimento Então assim, eu costumo dizer o quê? Quando a gente não sabe como se direcionar Eu me baseio por mim porque, porque como eu falo, gente se hoje eu sei linda, se hoje eu respeito as pessoas surdas e agora tendo essa experiência também de trabalhar com as mulheres cegas, eu não sabia, não tinha conhecimento, igual a muitos, mas nem por isso eu usava qualquer termo, eu me direcionava de qualquer forma. Eu fazia piadas, eu diminuía, eu, mas eu procurei saber, eu aprendi. Então, assim, vamos... É atender, a ter interesse A gente pesquisar os termos A gente perguntar Porque hoje em dia é tão fácil o acesso É tão fácil você conseguir uma Informação a gente poder até tratar melhor O outro Não já ir armado com o que a gente pensa que sabe Perguntar como gostaria Como é que é Eu digo isso não só em frente às pessoas com deficiências A comunidade LGBT Pessoas negras Enfim então é importante a gente saber é, se policiar e pensar antes de usar qualquer termo, porque existem é, termos corretos. Hoje a ciência está aí, hoje tem estudos que comprovam. Cada dia mais avança, é denominado os nomes. Então não tem um por que a gente insistir no erro, se permitir ainda na, naquele mundinho. E entender que a gente pode ser mais do que só, só mais uma multidão. Vamos
0: romper essa bolha, não é? Arielle, eu estava pesquisando aqui para o nosso programa. Eu vi, ah, por exemplo, no mês Brasil 2008, salvo engano, uma, uma modelo cearense que ela né, usou a intérprete de Libras e ela não quis ser chamada de deficiente auditivo, é, citando a questão do preconceito. É preconceituoso a gente falar deficiente auditivo? É correto a gente falar isso ou a gente fala surdo? Como é que a gente Não. É correto para falar
1: É assim. Realmente no estatuto da pessoa com deficiência usa o termo de pessoa de, def, de deficiente auditivo porque entra toda aquela questão de o deficiente auditivo que está de acordo com a lei é para enquadrar na questão dos direitos, seja em questão de benefício, é, é carteirinha, sabe? Aí se enquadra com essa nomenclatura de pessoa é, deficiente auditiva. Mas também existe uma diferença é, de pessoa, deficiente, é, pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda. Quando a pessoa nasce surda, ela prefere, quando ela, ela se torna uma pessoa politizada, onde ela conhece é, os direitos, ela entende da lei, ela, ela é alfabetizada, ela prefere se enquadrar como pessoa surda, como uma característica de ser dela. Eu sou surda. Sou surdo. Porque ela já sim, já entende que nasceu nesse mundo surdo, certo? As experiências visuais. E aí, é questão mesmo de, de opção, de escolher, de como se sentir, querer ser chamada. É um direito também. E pessoa com deficiência auditiva já se enquadra na questão de um exemplo, é, la, é audiometria Porque quando eu vou fazer exame Tem lá o laudo médio tem lá deficiência auditiva na audiometria E tem a questão de porcentagem De audição e tudo mais Então a deficiência auditiva pode se tornar Qualquer um de nós que nascemos ouvintes Se a gente sofre um acidente é, Nós podemos se tornar a Deficiência auditiva Ou então com o passar do tempo, a idade E perdendo a audição Então eu me tornei ali um deficiente auditivo Certo? E, muito, muito e aprendendo né, sobre tudo é, isso justamente, e a questão de o termo que ainda muitos usam é surdo-mudo, que não, sim, não é não é o termo correto mudo, por quê? porque a, defi a deficiência é, na, é na, no canal auditivo, ele não é mudo, porque mudo é uma pessoa que não tem as cordas vocais tem alguma deficiência nas cordas vocais e não consegue soltar emitir som pelas cordas vocais, porque ali é que você se torna uma pessoa muda mas os surdos, eles não são mudos porque eles têm as cordas vocais se eles fizerem terapia com funólogos eles vão desenvolver a fala eles podem aprender a falar porque surdo sai um som sai um ruído, se eles quiserem gritar e só que muitos preferem não, não falar é, oralizar, porque tem surdos que são oralizados, mas eles podem sim, porque eles não têm deficiência nas cordas vocais e mais um detalhe, é, muda, é aquela pessoa que fica em silêncio, que ela não se expressa. E o surdo, ele se expressa através das mãos, porque a Libras, ela é uma língua. E língua é aquilo que você fala. Se, se eu falo, eu posso falar com as mãos, posso falar oralizar. Então, é, é essas, essa, essas diferenças, sabe? Então, o termo correto não é surdo-mudo, é surdo ou deficiente auditivo.
0: Você que trabalha já faz algum tempo, diretamente, com, tem essa experiência com as pessoas surdas, né, com, com esse público, qual foi o assim, um momento mais especial, o um momento que mais te marcou, se você já vivenciou durante esse período de alguém que que voltou, retornou a ouvir depois de usar um aparelho ou que tem uma experiência na boa devido à questão da surdez tem algum relato nesse sentido?
1: É, relato que eu presenciei mesmo de pessoa que conseguiu ouvir eu não tenho mais de já ver em reportagem, divulgando tem outro país de um bebê que conseguiu ouvir pela primeira vez já, já foi divulgado. Mas eu tenho muitas interações que é em relação à a, a própria Libras. né de, do, do papel, A importância do papel do intérprete de Libras. Olha só. É, uma surda, grávida, uma, foi filho na maternidade. E eu me ofereci para poder acompanhá-la. E aí eu fui acompanhar ela no parto dela. Ela sendo surda. E aí eu fiz, todo, fiz parte de todo o processo dela de entrar na sala, conversar com o médico, explicar sobre a anestesia. Eu mediei toda ali a comunicação ela se acalmar, explicando que podia ficar deitada, que, como é que já estava sendo feita, explicando tudo direitinho. Mas dizendo quantos, com quantos quilos nasceu, como que nasceu, explicando que o neném nasceu chorando. Então, assim, foi um papel muito importante, foi uma das atuações, assim, pra mim, que foi que eu nunca já esquecer. Foi muito importante pra mim.
0: aqui, Que relato interessante. E eu queria é. te questionar exatamente sobre isso. A área da saúde, nessa área, há um déficit de intérprete de livros, uhum. porque muito você... Muito. É um momento que a pessoa está uhum. super fragilizada é. e encontra uhum. mais essa barreira.
1: É assim, não, não tem ainda profissionais né, contratados então, ó, é, Nós já temos muitos profissionais hoje Nós já temos, como eu digo, nos últimos cinco anos Temos também é, a licenciatura em Libras Que já é a formação para ser professor de Libras da UFP O ESP já temos uma professora surda, mestre também E já temos profissionais Ainda não temos é, oportunidades, é, nas instituições de educação já está começando. É, no, na Universidade Federal já tem intérprete de livros, porque hoje já tem surdo lá estudando. No ifp já tem, mas ainda não é efetivo. É, no Estado também tem, mas também não é efetivo. E ainda tem esse déficit não só na saúde, mas na saúde tem bastante ainda. Por quê? Porque não, não tem um, um, um profissional capacitado em Libras para estar numa urgência, numa UPA, numa UBS. Não tem. Precisa é, ser revisto,
0: né? Isso, corrigido. acontece
1: muitas vezes é que nós temos uma central de intérpretes de Libras, que é lá na ASA, na, na, na Asa. É uma, uma instituição lá. Tá, tem Aqui no Avenida da Frei Terapim, é isso? Isso, isso, presta serviço para a sociedade, para a comunidade surda. E lá tem um recurso que é da prefeitura, que é essa. Aí tem os intérpretes lá e às vezes quando os surdos precisam ir, ir a uma entrevista de emprego, ir numa consulta, ou ir em algo eles podem procurar. Mas é lá dessa instituição, mas uma ideia. Mas ainda são poucos, né? São muitas pessoas que precisam. Tem que marcar ainda. Mas já é, é muito bom o serviço lá. Muito bem feito. Mas... A casa funciona ali no prédio do, do, do Paulo né? Isso, isso, isso. Mas, de fato, a gente sabe que tem um déficit muito grande ainda na educação também. É, o curso que quer fazer uma, uma, um curso superior na faculdade particular tem que brigar para conseguir intérprete, às vezes, eles não querem contratar. Tem uma surda que veio de respeito daqui, ela fez, se formou em direito na, na estácio e com muita luta ela conseguiu é, uma intérprete de Libras para lá. Muito a
0: caminhar ainda, muito progredir, né, nessa Falta políticas públicas, Arielle, que garanta a eficácia e da acessibilidade dessa, dessa ferramenta. Da, da Libra como inclusão?
1: Ó, oh, políticas públicas ainda já tem, já tem, já tem lei, já tem políticas públicas da inclusão, inclusive a própria lei da Libra já fala que é obrigatório ter, e o movimento é constante, as lutas e tudo, o que falta mesmo é, é mais cobrança no, no poder público. É, o que falta mesmo é de verdade é é cumprir, né? as leis serem cumpridas que já tem
0: essa morosidade brasileira dificultando algo que é tão relevante aí para a comunidade surda para quem precisa de um intérprete bom, muita gente chegando aqui para acompanhar o nosso programa de estreia é, Papo de Inclusão abraçando a todos vocês super obrigado pelo carinho, eu estou conversando aqui com a Arielle Paiva que é tradutora e intérprete de Libras é assistente social tem uma experiência é, importante na atuação de intérprete de Libras aqui na capital Teresina e também aqui no Piauí a gente está batendo um papo exatamente sobre toda essa importância, essa relevância para o processo inclusivo, porque incluir é importante como a Arielle mesmo falou no início do nosso programa e lembrando a você que toda quarta-feira às 19 horas estaremos aqui com o um papo de inclusão Marielle, você já citou até um pouquinho na sua fala mas especifica mais, define mais para quem está nos ouvindo neste momento ou quem vai nos ouvir aí pela madrugada Sim. o que precisa ser feito de forma emergencial para se garantir uma sociedade mais acessível mais inclusiva
1: você fala isso em relação a ser mais é se acessível é da Libras ou você fala de, de forma geral?
0: Pode ser, você pode especificar no, na questão da Libra de uma forma geral. Assim, é porque a gente e, tem um público é, grande de pessoas que precisam é, dessa acessibilidade.
1: É, de, forma, de forma geral, a gente sabe que a LBI já existe, a lei da inclusão já existe. É, e cada deficiência tem sua especificidade, tanto da pessoa surda, da pessoa cega do cadeirante, que são a, a, as leis de acessibilidade do autista, tá numa, num processo de evolução nós que militamos a causa, famílias, profissionais estamos aí lutando mas sabemos que o principal mesmo obstáculo são as leis, as leis serem de fato efetivadas, e no que diz respeito à, à acessibilidade Tá, libras o que falta mais para de fato ser é, efetivada a inclusão existir de fato é os profissionais que hoje atuam é, formados que antes não tinha não tiveram a formação de libras né seja feita uma uma recapacitação para os profissionais que já atuam já que eu já com profissionais que são capacitados por ensinar as instituições públicas e as particulares também, principalmente, buscar realmente querer incluir. Ó, oh, eu posso dar um exemplo de supermercados. Temos aqui funcionários surdos, então vamos fazer uma capacitação com todos os, os funcionários daqui, o caixa, o que atende ali na padaria, o que atende dentro da no frigorífico, que é o gerente, vamos fazer uma capacitação com todos, temos, estamos aqui na loja, temos pessoas surdas que vêm comprar, ou temos porque tem pessoas surdas que trabalham no supermercado, trabalham nas lojas, bancos, vamos fazer uma capacitação aqui no banco para os, para os, os atendentes, porque nós temos os clientes, as pessoas estão vivas, eles existem, só que muitas vezes a gente não olha para eles, olhar assim, ó, esse merece ter direito esse merece ser atendido com dignidade, assim como os outros também são, então ainda falta isso, porque a língua já existe é, as leis já estão aí, o que falta de fato é quem tem o poder realmente tem o interesse de afetivar Bom,
0: a gente está chegando ao final aqui do nosso papo de inclusão, mas eu tenho mais dá tempo para mais uma pergunta. Qual o seu desejo, Arielle, para a comunidade surda, para os deficientes como um todo?
1: Meu desejo é que a sociedade seja como eles sonham, como eles almejam, que as necessidades deles sejam atendidas que a vontade deles de chegar num hospital, de chegar num banco, lá seja atendida, que eles tenham autonomia de poder só de conseguir se comunicar com o gerente com o chefe com, com o professor que o cego entenda a descrição de um vídeo, de uma novela que, os, que o autista consiga ter o apanhamento que ele precisa para poder desenvolver habilidades que ele, não, que ele nem sabe que tem. Que a, as ruas sejam adaptadas. Isso e é muito mais, que toda a necessidade dele seja atendida. Meu sonho é esse, para que, enfim, a sociedade possa ser boa e digna para eles
0: que tudo possa se tornar real o quanto antes possível, para que possamos ter uma sociedade mais realmente inclusiva para tantos milhões e milhões de pessoas aí no nosso país e no mundo. <risos> língua brasileira de sinais, já disse a Ariel Faiba. Ariel, foi uma honra, um prazer conversar com você sobre a importância da língua brasileira de sinais em todo esse processo de inclusão para acessibilidade do no nosso país. Super obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui conosco nessa estreia.
1: Prazer foi meu, muito obrigada.
0: Obrigada a você, tchau, claro. E a gente se encontra, Ariane, porque tem muito pra gente conversar ainda é. sobre essa temática, não é?
1: Muitos projetos pra gente fazer aí ajudar a disseminar mais essa língua. Né? É
0: inclusão, precisa, incluir a necessário obrigada Arielle, obrigada professor Iraildo, obrigadíssima obrigada. a você que ficou com a gente até agora, as mulheres de visão, a todo mundo acompanhando aqui o papo de inclusão nessa estreia pela rádio web mulheres de visão, obrigada a todo mundo que, que nos acompanha, claro nesse dia muito especial papo de inclusão que hoje teve direção geral de Iraildo Mota programação e também produção de conteúdos, Isael Lima e apresentação de Judene Costa muito obrigado que eu desejo que você fique bem, que você se cuide e que a gente tenha um olhar mais empático e que a gente aja para que a inclusão seja sempre, esteja sempre presente na nossa sociedade um abraço, fiquem bem, a gente se encontra na próxima quarta-feira às 19h aqui na Rádio Web Mulheres de Visão com um Papo de Inclusão. Obrigada, beijos no coração, tchau, tchau, fiquem bem. Papo de Inclusão, realização, escola com rádio, Instituto e Leve, apoio,
1: Fundação Interamericana.